0: Soy Diego y esto es el podcast de Diego. Vale, ya sé que hoy es miércoles y que hoy en realidad no tocaba podcast. Ya sabéis que los podcasts los suelo subir. Bueno, los suelo subir. Hablo como si llevase 10 años publicando podcast. Llevo una semana. Bueno, los subo los lunes. Ese era mi compromiso. Mi compromiso era subirte un podcast todos los lunes y es lo que voy a seguir haciendo, pero también te comenté que si había algo importante o, bueno, tenía tiempo o me apetecía, iba a empezar a subir o bueno, subiría algún capítulo extra durante la semana. Y bueno, en realidad no, han pasado, no ha pasado una cosa, sino que han pasado dos. ¿Vale? y la culpable, la principal culpable de que yo esté grabando esto, es la primera de ellas y espero que tú lo hayas notado ya desde el segundo uno, y es que acaba de llegarme, o ayer me llegó el micrófono con el que voy a grabar a partir de ahora, todos los episodios de los podcasts he recibido un montón de correos con feedback, con vuestro feedback contándome qué os parece los podcasts dándome ideas para hacer cositas nuevas, y, y la verdad es que todos, o casi todos, bueno todos todos los correos han sido muy positivos, pero es cierto que en algunos sí me comentabais que, bueno, que el sonido que no era lo mejor posible que si sí se podía mejorar yo soy consciente o era consciente de que lo que estaba haciendo pues era muy amateur y muy improvisado lo que estaba haciendo era grabar con el micrófono de los auriculares del iphone con lo cual pues bueno el sonido era lo que era, nada bueno. Así que me tiré pues gran parte del fin de semana mirando distintas alternativas de micrófono y al final, bueno, pues me decidí por una que me llegó ayer. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no eh, podía aguantar hasta el lunes para grabar un podcast y probar este micro. Y es que bueno, yo soy como un crío, soy como un niño y cuando recibo algo nuevo, pues tengo que abrirlo, tengo que cacharrear con él y tengo que, tengo que probarlo. Y la mejor forma de probarlo, ¿cuál es? Pues nada, pues haciendo un podcast. Y además ayer, pues mira, a Apple le dio por actualizar su iPod Touch y, y me ha venido al, al dedillo, ¿no? Bueno, en este episodio... Quiero hablarte un poquito de eh, mi experiencia en, a la hora de elegir micrófono, cuál he elegido al final y por qué, y también sobre el nuevo iPod Touch. Así que por primera vez va a ser un episodio en el que te hable de dos cositas. Bueno, decirte lo primero que el micro que al final me compré es el Samsung Meteor Mic. Samsung, ¿eh? Que no Samsung. Samsung Meteor Mic. No era mi primera lección, ni mi segunda, <risa> ni nada de esto. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de comprar el micrófono... Me basé en tres parámetros. El primero de todos era el precio. Tenía un presupuesto ajustado. No podía gastarme mucho dinero en el, en el micro. Así que bueno, eso, era, eso fue lo primero que miré. Lo que hice, bueno, pues vamos a estar en una horquilla de entre 50, 60, 70 euritos, no más. Luego, evidentemente, el micrófono tenía que cumplir en, en sonido. Tenía que tener un buen sonido. Y por último, pues oye, también me tenía que gustar en diseño. Entonces, este modelo, el Samsung MeteorMic... Cumple con las tres premisas. La primera, que era la más importante, era el precio. Y bueno, pues no es un micro caro. Lo he comprado por 63 euros, a que, bueno, su precio por las distintas webs normalmente está en 80-84 Pues por alguna razón lo encontré en, en Amazon por 63, con lo cual, bueno, aproveché, aproveché el, el tirón y me lo compré. El segundo parámetro que he tenido en cuenta es el sonido, el sonido que, de grabación. Y para esto me he visto un montón de, o sea, docenas de, de comparativas entre los distintos micrófonos que iba viendo en, en Amazon. Bueno, yo iba buscando micrófonos y luego iba me iba a YouTube y empezaba a ver comparativas. Lo primero que tengo que decir es que me he quedado impresionado totalmente con la cantidad de micrófonos que existen. O sea, hay una variedad, pero enorme. Hay, puedes elegir entre micrófonos de 19 euros hasta micrófonos de, de, de 1.200 euros, o sea, es una barbaridad, bueno, 1.200 o más o 3.000, 4.000, o sea, una verdadera pasada, una verdadera barbaridad de, de, de oferta de micrófonos como yo no sabía mucho de este tema pues la verdad que, que me quedé bastante sorprendido, ¿no? Entonces, bueno, ya te puedes imaginar que, que me he tirado todo el fin de semana y, y parte del principio de la semana, pues, viendo un montón de comparativas y haciendo como una especie de máster en micrófonos, ¿no? Pues no tenía ni idea de esto, o sea, de otras cosas sí, pero de esto ni idea. En el camino de la búsqueda he descubierto eh, un canal de YouTube que me ha dejado flipando, que es, se llama Podtouch, o sea, es podcastaje, ¿vale? He escrito podcastaje, y es un canal en el que se dedican única y exclusivamente a probar micrófonos, pero es que están todos, o sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Si un día te quieres comprar un micro, Apúntate podcastaje, ¿vale? escríbelo así en, en YouTube y ahí están todos. Ahí están todas las comparativas de todos los micrófonos que existen o por lo menos de los que yo he encontrado en, en Amazon y que, y, que, y que me ha dado por, por mirar el, 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 la calidad de sonido. Ahí estaban. Pero bueno, finalmente me decidí por este, por el Samsung Meteor Mic. Porque cumplía con el primer parámetro que para mí era el más importante, que era pues no pasarme de presupuesto, estar entre los 50 y 70 euros, más o menos, no quería pasarme de ahí. Y que además sonaba muy bien. Porque, bueno, yo eh, eh, bueno, esperaré a que me mandéis algún correo, alguna cosita diciéndome. Oye, pues sí, se ha notado mucho. Espero que sí. Y este micrófono suena muy bien. Vale. Pero yo me he visto un montón de comparativas, como te decía. Y mi primera opción era el, el Yeti Blue Yeti, el Blue Yeti ¿vale? que es el micrófono por excelencia, el micrófono que habrás visto en un montón de vídeos de YouTube y que usan pues muchísimos profesionales del podcasting. no Lo bueno que tiene el Blue Yeti es que tiene un montón de modos de grabación. Este, el Samsung Meteor Mic, solo tiene uno, que se llama... Bueno, es el que se denomina cardioide, que, bueno, pues yo esto si tú no sabes lo que es, yo hace tres días tampoco, pero bueno, ya me he enterado el sonido, el, la forma de grabar cardioide, lo que quiere decir es que el micrófono capta lo que tiene justo enfrente y abre un arco hacia atrás, y bueno, pues el Samsung Metro Mix solamente tiene este modo de grabación sin embargo, el Blue Yeti pues, bueno, pues puede grabar eh, en modo cardioide y puede grabar en modo estéreo y puede grabar en modo omnidireccional, que lo que hace es captar sonido de todos los lados, o incluso pues tiene un modo para grabar entrevistas, ¿no? que puedes ponerte tú a un lado y otro a otro y, y bueno, pues... En los dos lados está captando el, el sonido. Sin embargo, en las comparativas que pude ver, eh, en el modo cardioide, que es el que con el que yo estoy grabando ahora mismo, el Samsung Meteor Mic y el Blue Yeti, sinceramente, no había casi diferencia de sonido. Y sí que había una diferencia de precio muy alta, de bueno, pues casi de 100 euros. Y, y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, no me quería pasar del, del presupuesto. Y al final. Me compré este porque, además, también cubría mi tercera demanda, que era un bonito diseño. Este micro es un micro muy pequeñito, es casi un micro de viaje, con unas patas que se abren y que puedes poner encima de la mesa o de donde quieras grabar. Y luego tiene un diseño metálico, es totalmente metálico, y tiene un diseño de micro de los años 50, de aquellos que se cogía Elvis y se ponía a cantar, ¿no? Pues vale, pues en esos micrófonos, pero ese diseño pero en pequeñito la verdad es que si tenéis oportunidad pues mirarlo Meteor Mic, vale en Samsung MeteorMic, mirarlo ponerlo en google y veréis que la verdad es que es precioso y bueno la verdad es que para mí cumple perfectamente con lo que pedía que era un micrófono que sonase bien y que no se pasase de presupuesto pero bueno esto ya me lo dirás tú en los comentarios de este episodio o bueno por redes sociales o tú por donde me quieras contactar me dirás oye diego ...has acertado con el micro... ...o este soy decente por lo menos... Y, ...y bueno, buena elección... ¿no? ...yo creo que sí, yo creo que he hecho una buena elección... ...y estoy contento con mi compra... ...bueno... ...y ahora vamos con el... ...otro tema del día, con otro tema del que te quería hablar... ...y es la sorpresa que nos... dio Apple a todos ayer, la verdad, porque... ...yo creo que nadie se lo esperaba... ...de la renovación del iPod Touch, si es verdad... Que se venía rumoreando desde hacía meses que bueno, pues era posible que se actualizase el iPod Touch. Y en marzo, cuando empezaron a llegar aquella avalancha de, de actualizaciones eh, con los iPads nuevos, con los nuevos iPods, etc, etc. Bueno, pues se pensaba que el iPod Touch iba a ser uno de los elegidos también para actualizarse. Pero no pasó. Entonces, la verdad es que muchos, yo por lo menos, ya. Lo había olvidado y, y, y realmente no creía que Apple fuese, fuese a actualizar el iPod Touch, pero sí lo ha hecho y ayer lo anunciaba. Ahora, ¿qué cambios tiene el iPod Touch nuevo? Pues muy poquitos, realmente lo que han hecho ha sido prácticamente lo único que han hecho ha sido cambiarle el chip, que a partir de ahora va a ser el chip A10 Fusion, que es el mismo procesador que llevan los iPhone 7 y 7 Plus, con lo cual bueno si sí es cierto que el procesador del iPod Touch se había quedado ya pues bastante anticuado y hacía años que de, de su última actualización y que bueno pues ahora van a llegar va a llegar un nuevo sistema operativo iOS 13 y van a llegar nuevos servicios y sí que necesitaba pues eso, necesitaba un, un, un cambio de potencia para poder aguantar los siguientes años, con lo cual Apple bueno, pues le ha puesto el a10 Fusion, lo cual es muy buena noticia también para los poseedores de un iPhone 7 y 7 Plus ¿eh? porque cuando Apple pone al iPod Touch el mismo chip, quiere decir que va a creer durante varios años Todavía en este chip y que los próximos sistemas operativos van a ser también compatibles pues, con el iPhone 7 y 7 Plus. ¿eh? Además del chip a 10 Fusion, pues la otra novedad es que bueno, pues la capacidad hay una nueva capacidad. Y pues, tenemos ahora 256 GB, una opción de 256 GB para elegir. La incorporación de este nuevo chip, pues bueno, va a permitir que el iPod Touch sea compatible por primera vez con la realidad aumentada y, y que también pueda hacer llamadas de FaceTime grupales y bueno pues él va a coger iOS 12 con todas las eh, las características que hasta ahora pues no tenía porque el, el chip era más antiguo y yo creo que también va a coger también todas las nuevas características de iOS 13 que bueno lo vamos a ver ya el lunes por lo demás no ha cambiado nada o sea el, el diseño sigue siendo exactamente el mismo no incorpora touch ID eh, bueno pues la única diferencia que vas a obtener desde de, en, entre el antiguo iPod touch y el nuevo pues es el procesador y la capacidad no era 256 los precios de los nuevos iPods, pues nada, mira, el de 32 GB lo tienes por 239 euros, el de 128 GB por 349 y el de 256 por 459 euros. Y bueno, pues como casi siempre que Apple presenta algo, nada más que se supo la noticia y que se empezaron a ver las nuevas características, empezaron a llover críticas de, bueno, de muchos sectores, de muchos, de muchos usuarios hacia Apple, bueno, pues, que si no han cambiado el diseño, que si siguen con los mismos marcos, que mire usted que no tiene touch ID, que eh, viene con las mismas cámaras, en fin, que no sirve para jugar, esto era algo, es algo que me, me llamó muchísimo la atención, gente que decía que, bueno, pues, ¿para qué le ponían el chip de la, del, del iPhone 7, el A10, si con ese chip no se podía jugar ni al PUBG, ni al Fortnite, en fin, bueno, son gente que evidentemente no se han mirado los requisitos de esos dos juegos. Bueno, el, el PUBG puede funcionar en iPhone 5S en adelante y el Fortnite funciona perfectamente en iPhone 6S en adelante. Con lo cual, bueno, pues creo que en, con este chip se podrá jugar a, no solo a esos dos juegos, sino a todos los que los que hay en App Store sin ningún problema. Mira, en mi opinión, yo antes de criticar, lo que hago es pensar un poquito... En, bueno, ¿Cuál es el público objetivo realmente del iPod Touch? Para mí el público objetivo mayormente eh, del iPod Touch son los niños. Creo que el iPod Touch es un dispositivo espectacular como inicio en iOS. Y bueno, un dispositivo eh, con el que los chavales pueden jugar, pueden estar en contacto con sus padres y pueden hacer un montón de cosas más. También evidentemente hay un nicho de usuarios que pueden usar... El, lo que es el ipod touch como su idea original que es la de reproductor multimedia y pues bueno con esteroides no porque puedes hacer muchas cosas más que escuchar música o ver vídeos también yo creo que hay un mercado para esos y la verdad que quieres que te diga creo que para ese nicho de mercado niños y, y usuarios bueno, pues que quieran un reproductor multimedia bueno el ipod touch tiene un diseño que para mí es todavía muy válido y muy bonito y Apple, bueno, pues lo acaba de renovar con un chip que va a aguantar durante muchos años el uso que la mayor parte de la gente va a hacer de este dispositivo. Mira, vamos a ver, no, no nos vamos a engañar, y yo creo que la gente que dice es que claro, pues que no le han quitado los marcos, porque no le han puesto el Touch ID, porque el Face ID, no sé. Bueno, esta gente como yo, que yo soy de los que me incluyo dentro de este bote, aunque hubiesen hecho algo realmente espectacular en Apple no hubiese ido a comprar el, el iPod Touch porque yo no soy el público objetivo de, de este producto y la gente que está poniendo el grito en el cielo un poco con el tema de, de, bueno, de, de la poca innovación que bueno, pues es algo que sale siempre cuando Apple lanza algo que poca innovación, le han cambiado el chip Bueno, pues esta gente seguro no estaba esperando la renovación del iPod Touch para ir a comprarlo rápidamente Mira, sinceramente yo lo que creo es que Apple simplemente ha renovado la iPod Touch para que pueda eso, soportar iOS 13 y los nuevos servicios que vienen ahora en, en otoño. Sobre todo Apple Arcade, que bueno, ya os hablaba en un podcast anterior, en el podcast anterior, creo que es uno de los servicios que va a dar el pelotazo este año y yo creo que Apple también tiene una estrategia muy clara respecto a esto. ¿no? Entonces, bueno, eh, el iPod Touch es un dispositivo ideal para que los niños o los no tan niños tengan acceso a Apple Arcade y a todos los juegos que nos va a traer. Mira, para mí el iPod Touch es un dispositivo ideal de entrada al mundo iOS. No es muy caro, tampoco es barato, ¿vale? porque si nos vamos a la versión de 256 GB ya nos vamos a, a 400 y pico euros, que ya es un, un precio que hay que pensarse. Pero bueno, nadie ha dicho que Apple venda barato nunca, con lo cual no es una sorpresa. Pero como te digo, es un buen dispositivo de entrada al mundo iOS y para mí, para mí es un dispositivo infantil, un dispositivo para niños y, y tiene un mercado muy, muy marcado. Y bueno, pues esto era un poquito lo que quería contarte hoy en este capítulo extra, que bueno, además me ha, quedado, me ha quedado un poquito largo, la verdad. Yo creía que iba a ser más pequeñito. Así que vamos a terminarlo ya. Ya sabes eh, dónde me tienes, dónde puedes escribirme. Si quieres seguirme en Twitter, con Diego Garoki, todo junto, Diego Garoki. Y con Q. Si quieres escribirme un correo electrónico, pues mándame un correo a holaifonea Ya sabes que además en estos podcasts me puedes encontrar en el mail de Diego. El mail de Diego se manda dos veces por semana y en cada correo se envía un truco para iPhone. Te recomiendo aplicaciones, te regalo un fondo de pantalla y muchas más cosas porque la verdad es que el mail de Diego está muy vivo y cada día se me ocurren cosas nuevas que voy incluyendo, ¿no? Con lo cual eh, creo que puedes estar muy entretenido con este correo creo que te puede gustar si aún no estás dentro de, del mail de Diego en la descripción de este capítulo vas a encontrar un enlace que te llevará a una página en la que encontrarás un cajetín para que me dejes tu nombre y tu correo electrónico y te pueda enviar el siguiente correo también a ti y nada más el próximo lunes tendrás un nuevo episodio del podcast de Diego además el próximo lunes es un día muy especial para los que seguimos la actualidad de Apple porque tenemos Keynote eh, se presentará a ellos 13 y habrá un montón de noticias pero bueno me imagino que el podcast que suba no va a tener nada que ver con, con la keynote porque lo subiré antes y por lo tanto seguramente la semana que viene también haré un especial pues bueno hablando un poco de, de todo lo que haya sucedido el lunes y de las novedades que nos vamos a encontrar en los sistemas operativos de los dispositivos de la manzana nada más que añadir el lunes nos vemos bye